0: Buenas y sí. bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende Y hoy estamos de vuelta con Oasis Geek y otro episodio más Aquí tenemos un review del primer episodio de Loki, valga la redundancia Del primer episodio de la serie de Loki eh, ¿Qué les puedo decir? Voy a hablar con spoilers porque es como que bastante complicado hablar de... Decir mis impresiones y hablar de esto como que sin spoiler, Como que literalmente no tendría mucho que decir. Aparte de cosas como diseños de producción, etcétera Pero tengo que hablar con spoilers para sentirme con más libertad. Y tenerle un episodio con mucho más contenido. So, el que no había visto este episodio. Pues ya saben, vayan a verlo y luego vienen y escuchan este podcast y así podemos tener una conversación pueden dejar cualquier comentario que tengan nos pueden escribir por nuestras redes sociales como así geek en Instagram Facebook so ya saben lo que tienen que hacer si no han visto el episodio y los que sí lo han visto o los que no les interesan los spoilers como que les da lo mismo pues gracias por estar aquí y escucharnos eh, pero antes de todo y de hablarle cualquier spoiler, como les dije. Cosas que son sin spoiler. Lo único que tendría que decir es que la ambientación está espectacular. O sea, es un 20 de día la ambientación. Y obviamente el diseño de producción que entiendo que Disney aquí no falla. O sea, lo dije en el review de, de la película de Cruella. Eh, Disney no falla aquí. Ellos tienen como que esta parte de manga y entonces como que... Es bien difícil o la probabilidad de que Disney se escrachen en diseños de producción y todo lo que tenga que ver con ese ámbito en cualquier producto que ellos saquen. Es bien difícil que se escrachen o que hagan algo mal. Obviamente no son perfectos, pueden tener errores, pero la probabilidad de que algo les salga mal completamente es bien pequeño o casi nula. Obviamente estamos hablando del gran presupuesto que tiene Disney y Disney está invirtiendo bastante en estas series es como que estamos viendo producciones bastante premium en una plataforma streaming y eso es bueno para nosotros. Obviamente como consumidores porque pues están invirtiendo cantidades significativas en estos productos y no están recortando gasto. Aunque yo estoy seguro que siempre se trata de gastar lo menos posible, pero... No están escatimando. Y, y si están escatimando en algo, no se está notando. Otra cosa que me encantó, esto me fascinó, pero a niveles azul, y me dio mucho tropa. y muchos recuerdos a Dark. Pero en parte a Dark y, y otros, otros, otros productos que he visto que tienen este, este flow del estilo retrofuturista. Que tiene aquí. Me gusta porque nos posiciona como en una utopía, una utopía o distopía. Con elementos retro o vintage. Y en verdad se ve muy cabrón. Se ve muy cabrón aquí esto. Y es algo muy bueno. Cosa que ya Marvel probó recientemente en WandaVision. So que es algo que yo lo había hecho en cuestión de, de, de estar en el pasado. Y saber cómo tener esa ambientación del pasado de los 50, los 60, los 70 ya más o menos tienen esto mangado pero aquí pues es como un conjunto de cosas, como que estamos en el futuro, pero aquí hay cosas que tienen que ver con el pasado, pasado o setentos etc. Y son cosas que van bien. Ahora, yendo a los spoilers y aquí hablando de la historia como tal, tengo que decir que la serie comienza justamente en la escena de Avengers Endgame, cuando los Avengers viajan al pasado a la primera película de Avengers, a los sucesos del la primera de Avengers en 2012, cuando Loki está viniendo a la Tierra a invadir con los es Chata que se llaman, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llamaban esas especies extrañas, pero era un nombre por ahí, Chatauri, algo así. El punto es que la serie comienza exactamente en ese momento en el que, pero en el momento de la serie, de la película de Avengers Endgame, en el que Loki coge el tercer acto y se va. Entonces, aquí es donde se crea, donde aparentemente se crea otra línea temporal. Y a raíz de esto es que aquí comienza la historia. Él llega a otro lugar donde es como un desierto y justamente ya llegan personas de la TVA. ¿La TVA quiénes son? Pues las la siglas significan Time Variance Authorities. Ellos son una organización encargada de monitorear y proteger la línea del tiempo. ¿okay? Tengo que decir que est estas personas eh, tienen un vibe bien parecido como Main Black. O sea, a mí me pareció de esa forma. Y me refiero a Main Black por la, en, en la forma en que trabajan lo, lo, los trabajadores de la TVA. Y en cómo en, 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 en cómo se ve la agencia como tal. En que son una agencia super ultra secreta. Nadie sabe de ellos. Y curiosamente es como que hay cosas que tú no puedes saber, etcétera Es como que no sabría cómo explicarlo tan bien como lo tengo ilustrado en mi cabeza. Pero me dio ese bait de que me black. En la misma serie te explican de una manera súper espectacular. Todo lo relacionado a cómo se formó la TVA. Y me gusta porque lo hacen a través de un video como animado. Y se ve muy bien hecho un video animado que es como que, como volviendo al estilo retrofuturista. Es como un, un video animado de la época de los 70, así, y, y en cuestión de la narración, el estilo, todo. Es como que de esa época, 70, 60, algo así. Y aquí lo más brutal es que cuando te explican eso, luego lo que va como con una escena, como que, como una corte. Allí en la TVA. Y él está al frente de una jueza. Etcétera. y te Básicamente como que. te Aquí te explican. Y te contestan la pregunta. de, 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 de Mientras estás viendo este episodio. Te, tú te harías. Es como que antes que tú te la preguntes. Te la vamos a contestar. Y es que. El viaje del tiempo de los Avengers. En Avengers Endgame. Que tú dices contra. Pero si esta gente en Avengers Endgame. Lo explican. Este, The Agent One. Lo explica en, Se lo explica a Bruce Banner o a Hulk. La misma persona. Eh, que si tú sacas esta gema de aquí. Y no la devuelves al mismo punto. Se crea otra línea de tiempo, etc. Aquí lo explican. Bien claro. En el que le están diciendo a Loki. Que tú sí si creaste una línea de tiempo. Al cogerla el tercer acto. Irte. Y Loki como que se lo cuestiona. como que Entonces si yo. Hice esto, entonces los Avengers que viajaron del futuro al pasado a llevarse esto, que son ellos, o sea, ellos no hicieron, ellos no alteraron la línea de tiempo. Y la jueza, como que le explica, le dice a Loki, como que no, porque lo que hicieron los Avengers era algo que tenía que ocurrir, era muy distinto a lo que él hizo supuestamente. Entonces él, como que se lo cuestiona, como que entonces, si lo que tenía que ocurrir, no. Es algo contradictorio en realidad Porque él no le cuestiona eso Él le cuestiona otro tipo de cosas Pero es algo contradictorio Porque Este Loki lo, eh, Como que Si los Avengers tenía Eso tenía que ocurrir Loki tenía entonces, Obligatoriamente Que llevarse el tercer acto Igual De igual forma Como pasó Pero la jueza Como que le dice No Porque No pasó tal Y como se supone que pasara Y es como que Ok Como que contrarrestaron So, ahí supieron más o menos. Pero Loki como que se mantiene todavía como que cuestionando todo. Hasta la credibilidad, la credibilidad de los Times Que son las personas que crearon la TVA. Son los que se encargan de que... La, eso es parte de la explicación que te dan en el video. Y son los que se encargan de que solamente exista un timeline. Porque varios timelines pueden crear el multiverso. Y son los mismos que pueden crear una guerra. Y es un desmadre A raíz de esa primera guerra que hubo Pues por eso es que los Times Keepers Que son tres, tres cabrones ahí Son los que se dedican a mantenerse en orden Y ellos crearon la TVA para eso Y son los que están pendientes A que las cosas pasen tal y como se supone que pasen O sea, sea malo, sea bueno Pero las cosas tienen que pasar Como están escritas que pasen Ese es el trabajo de ellos Pasan varias cosas como cuando Loki ve la muerte de su madre. Y es algo muy interesante. Porque él ve cosas que él no. Él no ha pasado, él no ha vivido todavía. Y al, al como estamos viendo no las va a vivir tampoco. Porque ya ese Loki es. Ese Loki ya es una variante. Y el Loki principal. Eso es lo que le está viendo Lo que vivió el Loki principal Y él ve cuando la mamá muere En The Dark World Que es la película que yo creo que esta película Nadie se acuerda de ella Pero ajá, la mamá de Loki muere y de Thor eh, Ve cuando Thor y Loki Se unen para el Ragnarok Y ve hasta cuando Thanos lo mata Y está cabrón O sea, ver tu propia muerte eh, Es algo fuerte y es como que un momento que le cambia el chip mental. Como que ok, toca ver qué es lo que pasa aquí. Qué es lo que está pasando aquí. Porque estoy viendo esto. Me tocó y es como que wow. Eh. Luego, luego como que le dicen también como que mira. Tienes que ayudarme a combatir aquí a una persona. Que es la que se está encargando de, 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 de joder. Y deshaciéndose de personas que trabajan para nosotros. Ah, pero quién es esa persona. No, es que eres tú mismo. ¿Cómo? Y ahí se acaba, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver, porque esto es algo que lo recalcan en todo el episodio. Tú eres el dios de las mentiras, tú eres una persona no confiable, tú siempre estás mintiendo y es como que una vara de doble filo. Entonces, súmale que hay otro cabrón que es el mismo, que está haciendo estragos por ahí. Y súmale que hay una escena al principio que sale como un demonio, o un diablo. No sabría cómo describirlo. Que aparentemente es él. Es, o sea, es Loki por los cuernos, etcétera Pero también puede ser Mephisto. Volviendo con Mephisto. Con los rumores de Mephisto en WandaVision que nunca salieron. pues Aquí también podemos pensar que puede ser Mephisto. Pero no. A todas estas, hasta ahora. Supuestamente esa persona es Loki. El que se ve ilustrado en esa iglesia. Que tiene cara como de demonio o de, o de diablo. Para concluir, porque no quisiera como que básicamente hacer un resumen del episodio O sea, es como que los que están escuchando este episodio es como que ya vieron ya, ya, ya vieron el episodio, entonces como están aquí como que escuchando mi opinión como tal No quisiera como que contarles, como que yo les hablo aquí un poco Pero otra cosa que quiero decirles es que aquí vámonos en otra dirección. Y es que Tom Hiddleston hizo un excelente trabajo. Todo el mundo. Aclama, lo, aclama, lo aclama a él como Loki. Y ha hecho bien. Pero aquí, aquí vamos a tener como que el tiempo suficiente. Para saber. Y para ver el potencial de este actor. Interpretando a este personaje. Que ya lo hemos tenido el tiempo suficiente. Porque ha salido en infinidad de películas ya del MCU. Lo que pasa es que aquí. Pues como que aquí vamos a ver otra cara. Y. Tenemos como que la historia full. Una historia full contada de él. Obviamente no es, esto no es una historia de origen. Pero es algo que suena muy interesante. Y por ahora, este primer episodio lo llevó súper excelente. Y pienso que lo hará bien. O sea, su interpretación va a ser muy buena. O sea, en el primer episodio lo llevó bien. El tipo sabe cuándo tiene que hacer los chistes. Sabe cuándo tiene que ponerse sentimental. Sabe. O sea, es como que. Sabe hacerlo todo como es. Y me gusta cómo lo está haciendo. Mientras que Owen Wilson. Que es el otro personaje que sale. Que es de importancia aquí. Que es el que. Se me olvidó el nombre del personaje. Como tal en la serie. Pero. Es la persona. Que está como que encargada. De que de trabajar con Loki en la TVA. Y es la persona que trabaja en la TVA. Pero me gustó mucho. Porque este actor está reconocido como un personaje, o sea, como un actor de películas de comedia, Wedding Crusher, cuestiones así. Y aquí tiene una buena química con Tom Hiddleston y agregándole que, pues, los chistes que hay es como que son chistes manejables y son chistes necesarios y son chistes que están acorde con lo que está pasando, como que sí, es conveniente que se hace este chiste y no hay exceso de chistes que... Algo que me encabrona, pero me puta a niveles cabrones. Maldita sea la madre, o sea, valga la redundancia en, en el cabrones Pero es que me encojono porque es que Marvel se manda con los cabrones chistes, como que es absurdo. Y todo el mundo sabe, bueno, mis amistades saben, los que han seguido este podcast saben que Thor Ragnarok de las películas que más detesto por el exceso de chistes. Y, mano, aquí pues se manejó bastante bien en el primer episodio. Espero que esto se mantenga de esa manera cuando se hace el serio, se, 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 se es serio, sucesivamente Pero, puñeta, no vengas a estar excesivos de chiste porque me encabrono rápido. Y Marvel siempre se manda con esa mierda. Otra cosa muy buena es que, como este episodio explica bien lo de la línea del tiempo, etcétera Pues... Si no tienes conocimiento previo de lo que tiene que ver con la línea del tiempo, en este universo, el multiverso, la TVA etcétera etc. Si no sabes nada anterior, o sea, conocimiento previo, como dije ahorita, no te preocupes porque aquí te lo explican y es algo bastante entendible como te lo explican y... Durante vaya pasando la serie es como que entiendo que todo lo que vaya ocurriendo Lo vas a ir entendiendo porque es bastante claro Y eso está bien, o sea, no, no te obligan a tener que buscar a leer Ni buscar esto, lo otro obviamente Siempre uno como que quiere buscar por encimita Como que qué es esto, si uno no lo sabía, etc Pero está bien, como que si no sabes, don't worry No importa, te van a explicar y vas a entender son no problemas para terminar, le pido el favor a Marvel, pero, pero esto es un favor gigante, que no la caguen. ¿Qué quiero decir con que no la caguen? Y es que no nos cojan de pendejos como nos hicieron con Wandavision. Y esta serie tiene un potencial, cabrón. Este episodio es súper raro, súper weird, o sea, es una cosa súper extraña, pero está bueno. O sea, me gustó muchísimo. Y esta es la razón por la que zumbaron uno solamente, aparte que la duración es bastante extensa. Una queja que tengo es el exceso de crédito O sea, los créditos duran como alrededor de 8 minutos du O sea, es como que el episodio dura 51 minutos 42, 43 minutos Es que dura realmente el episodio Puñeta, porque los créditos son tan largos? Hablo, men Está cabrón Pero como quiera, el tiempo que nos dieron de episodio Fue un tiempo suficiente Y es un episodio solamente Entiendo que está bien Porque esta serie está bien Baqueada con este episodio, en cambio con WandaVision, zumbaron dos decantazos porque sabían que lo tienen que hacer con tú y eso no atraparon a mucha gente. Pero, Wilby, les digo, no la caguen, que esta serie tiene un potencial cabrón y espero que este producto sea súper arriesgado porque la tiene, la tiene para pa arriesgarse y para hacer cosas cabronas y para hacer cosas duras. So, yo espero que lo hagan bien y que no la jodan, por favor. Así que, nada, la semana que viene espero subir otro episodio del próximo episodio Valga la Redundancia. He dicho esto como seis veces en este episodio. So, ajá. Creo que lo voy a cambiar por capítulo. Creo que voy a decir capítulo para no estar con el Valga la Redundancia. Pero, este, como les digo. Voy a tratar de subir el episodio todas las semanas de... Cada capítulo de esta serie y nada, todo contenido que aparezca tratamos de grabar y se lo subimos. Estamos tratando de irnos a tope aquí. Espero no volver a perderme tanto tiempo. Estuve una semanita sin grabar el so. show. No me perdí por mucho. Les dejé dos episodios la semana pasada. Fue súper espectacular. Este, muchas gracias a los que lo no han escuchado. A los que nos han dado shares, Se los agradezco un montón. Por favor. Sigan compartiendo, sigan siguiéndonos en nuestras redes sociales y siguiéndonos en todas las plataformas en las que estamos disponibles, que estamos literalmente en todas. O sea, estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, en todas, en toda plataforma de podcast, ahí está Oasis Geek, ¿ok? Así que muchas gracias por el apoyo y...